0: Hello， 你好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。最近呢，有一个相关互联网行业的新闻呢，又再次冲上了新闻网站的热搜，就是拼多多这个网站的年轻女员工，一位二十三岁的姑娘，在连续加班多日，而且都是到。深夜凌晨的这种加班、高强度的加班之后呢，在下班路上回家的时候啊，猝死。那么这件事儿呢啊，引发了很多在互联网公司工作的社畜们的共鸣。那么大家也有的人在网络上声讨，那么也有人呢会感叹说：“这个呃，那么拿着那么高的工资啊，能加班，呃，到死也算值了。”那么。也有很多各种正面、反面的一些争论。那么，对于这件事儿呢，其实大狗熊我在这个播客刚刚开始的时候，就曾经录制过一期相应的节目，大概是在二零一二年，也就是八年前，我的播客节目的头几期，第三还是第四期的时候呢，我就曾经聊过一期关于设计师猝死的一件啊、呃、新闻之后引发的。啊，相关的讨论。那么在那期节目里面呢，我曾经分享过很多个人的一些经验或者一些感受吧，就是如何重视健康的问题。没想到过了八年，嗯，这件事儿就是健康这个现象呢，变得越来越主流，然后这个受到影响猝死的这个年龄呢越来越年轻，啊、呃，猝死的原因呢也越来越多样化，所以。可能我觉得光光是呃一句关注健康、关注生命、珍爱生命、远离加班，非常的啊力量非常的薄弱，不能够很好的去啊、呃、帮助大家去理解背后的这个现象背后的一些本质。所以我想今天呢，刚好利用我最近这段时间读完的一本书《反脆弱》。啊，呃、就是《黑天鹅》的作者的这个最新的一部作著作《反脆弱》呢，来聊一聊我的个人的一些感受，面对同样的这些问题应该怎么去看？啊，那么，呃，角度有不同的这个方面。那么，在网络上有很多人，有很多互联网的专业人士呢，讨论过这个加班是一件呃无法避免的一件事情，因为，呃。根据现在的这个互联网公司的这个工作性质呢，会有一部分工作是无法交给多个人，或者说无法雇佣多个人去完成的。那么很简单，这个例子，我想举一个例子，大家就明白了。如果你是一个公众号的这个运营者，你能够啊、呃，就是呃，有一个人能够写一篇十万家的文章，那么你可以说，我雇十个人。给发同样的工资就可以写出十篇十万加的文章，是这样吗？当然不是。那么不同的人，呃，甚至是同一个人，都不一定能够保证这样的这个结果。所以，为了保证这样的结果的话，你可能需要更多的加强投入。那么，特别是已经有这样经验的人呢，会变得越来越忙。但是，这不是我们今天这期节目想要讨论的重点。我想和你聊一聊，呃，几个方面。首先，第一个方面是薪资。那么，这是。啊、呃，很多人在提这个互联网公司高强度工作的一个重要的一个一个点，就是他们都有高高薪嘛，就是都有高工资。那么，呃，真的是拿钱换命也 OK 了，也值了。但我想讨论的一个问题就是说，这个工资真的是很高的工资吗？如果我们光看他们的月薪的话，其实是的确很高。我为了做这期节目呢，专门和。呃，国内的几位互联网从业这个资深的人士呢，呃，沟通过。那么，呃，嗯，有呃，我把这个相应的记录打开啊，就是首先这呃这位朋友呃有有几有几位朋友呢，他们曾经在在百度、在腾讯和阿里都上过班。啊、呃，也带过团队，那么给出来的信息，不管是加班的时间长度，还是这个实际工资的情况呢，都非常的啊、呃，相对靠谱一点。那么我和大家分享一下，首先呢是这个加班的时间，嗯、呃，很多这个公司都会有都都会有不同的情况，比如说他有提到百度。下班时间比较准时，七点大概就都比较走了，都,都可以走了。新浪、网易都差不多，呃，不怎么加班，就是七点左右啊、呃、走了。然后呢，阿里巴巴情况非常严重，就是最早也是九点才会走。然后呢，快手也是差不多。京东呢，将末班车就是回呃回程的班车设定在八点半发车，都是呃九点以后，所以你被动的就加了很长时间的班。然后像这个，嗯，像字节跳动是呃，相应来说最严重的加班是呃高发区啊、呃，那么呃，但是他给的工资呢，看似也会比较高一点。通常情况下，因为在互联网公司呢，你的工作的级别呢是根据，比如说初级、中级、高级、专家啊这样的划分。那么我们取一个比较中间的平均值，就通常情况下呢，中间的这个中级技术人员啊、呃，就不讨论什么前端啊、后端呀啊,啊，我们取一个平均值，中级的技术人员大概月薪呢在二十五 K， 就是两万五千元税前啊，注意是税前。那么这样的一个一个收入，那么大家。可能盛传的，比如说像那个，嗯，这个拼多多的，在啊、呃，这个这个呃猝死的这位妹子啊、呃，一年能赚一百五十万什么什么的，啊、呃，其实、呃、啊啊十五万啊，不是一百五十万，十五万。其实这个这个数，哎，还是一百五十万。Anyway， 那么就是啊、呃，比较靠谱的一个一个收入呢，就是呃二十。20 k 到二十五 k 左右，那么互联网公司的人力资源其实会想很多办法去把这个薪资呢压到一个比较合适的程度，所以大家也不要呃想象着说他们的薪资就能拿那么高。那么工作的时间长度呢，大概是一个月二百四十小时左右，每天就是说平均下来每天十多个小时，十十个小时左右吧。那么如果按这样的一个标准，月薪2 5 k， 每个月工作240个小时，那么差不多算下来，你的时薪就是每个小时能赚到的钱，大概就是不加班的话，标准工资的话在一0到150元每小时；如果是加班的话，在90到一百一左右啊，这样的一个标准。所以大家想一下，相当于你做一个小时的时间，平均下来有这样的一个收入，那么这个收入真的算高吗？这是我的一个疑问，因为我不知道国内的一些相应的这个行业标准，比如说厨师，或者是呃这个卖煎饼的，或者是这个呃快递员、外卖员，他一天工作多长时间，他的收入是多少？如果算下来时薪是多少？那么这是我自己的一个计算标准。如果这样算下来的话，一个小时工作换一百块钱的这个收入，其实这不算是一个很高的一个收入，而且呢，呃，你的健康的上限是有有有限的，对吧？那么比如说我对自己，我不知道我的时薪在国内会是多少啊？之前我在国内工作的时候呢，也没有。这样的意识去计算，现在呢，我知道了啊，现在我在国外，我是按小时去计算自己的收入的，嗯，那么先不说具体的这个数字，那么但我知道我的这个健康的上限是每周工作时间在六十小时以内，超过这个数字的话，我肯定健康就会受到一些损害，所以我会。不让自己的这个工作时间超过这个数，那、嗯、么通常40小时三啊、呃，这个甚至到少一点多一点都 OK。那么这是一个薪资的一个角度。那么下一个角度是关于持续性，就是当你这样去干，那么呃到35岁的时候，你的精力、能力各方面跟不上了，怎么办？那个时候你的出局对你来说的影响会有多么大？那么，给我分享的这位朋友，他提了一个很残酷的现实，说国内的技术人员到了三十五岁没有提升到一定高度，公司呢便会采用 N 加一的裁员手段把人裁掉，因为对于公司来说呢，年轻人的性价比更高，加班程度年轻人更能加班，这是一个很现实的一个问题。那么这个问题其实不只是国内，国外高高级的这个员工专业人士也会有这样的讨。这样的这个焦虑，比如说之前我曾经采访过的，呃，设计界的大牛 Jeff g o l d f i e l d 啊、呃，这个精益体验设计、用户体验设计这个 l i n g UX 的这个创始人和这个作者、畅销书作者，那么他自己就说，他就是在三十五岁生生日的当天，梦中醒来吓出一身冷汗，为什么呢？因为他觉得他的公司给他的工资太高了。什么意思呢？就是如果他被裁掉，那么他很难找到类似的这种收入和工作，所以他被那个公司绑定了。他意识到了这一点，所以在之后他花了五年的时间呢，努力的提升自己的强韧性。那么之后呢，啊、呃，他就能够具备这个呃不被公司裁掉的这种底气。OK， 但他可以裁掉公司的底气，那么这是另外一个话题。感兴趣的朋友可以去收听我那期节目，就是关于，呃啊、呃，永远有活干，永远有工作那期那期节目。嗯，说到这几个问题，那么我们怎么去面对？我们作为普通的这个用户，我们作为普通的这个啊、呃、打工人，怎么去面对呢？我刚刚读完的这本书就是《反脆弱》，这本由呃塔勒布写作的呃一本非常棒的一本著作呢，其实。就刚好涉及到了这样的这样的一个结论，嗯、呃，什么怎么去定义反脆弱呢？就是任何事物啊，按照塔罗夫的观点呢，它有三个三种不同的性质。第一呢是脆弱，第二是强硬强韧，第三呢就是反脆弱。那么脆弱的事物呢，喜欢安静的安宁的环境，就是它本身是很容易破碎的。比如说一个杯子，对吧？然后，呃，强韧的事物呢，它不太在意环境，它不一定非常的这个高度很高。比如说野草，那么环境再差，它也可以生长；环境好，它也可以生长。那么反脆弱呢？这个事物呢，它会在混乱中成长，呃，周边会有越来越多的这个，嗯、呃，混乱或者波动呢，它可以，呃，就就具备更多的能量，可以长得更好。比如说皮球，当你去踢它，它就会反弹的越来越厉害。弹簧也是这样。那么，那么如果从人的职业上来说呢？比如说艺术家啊，和这个底层劳动人民卖煎饼的，还有这个银行中层员工，这三者就是呃非常典型的代表。那么银行员工看似收入光鲜，他的收入和他的工作其实是。呃，看似非常稳定啊，但其实呢是很脆弱的。那呃，如果这个银行的这个呃这个分行关闭了，或者呃极极端一点，这个银行的业务不善，这个部门被撤掉，那么这个员工被裁了，那么他很难去找到匹配的相应的工作，或者说他的这个呃职业是非常脆弱的。那么在环境的变化下呢，他的职业会变得非常脆弱。那么，嗯、呃，比如说卖煎饼的大哥，那么看似好像他工作不太入流，但是环环境的改变对他的工作影响不会太大，所以他的工作是比较强，他是很有强韧性的。而艺术家呢，则是具备反脆弱性。怎么这样说呢？因为艺术家，如果你给他一定的这个。就整体来说吧，如果你给他一定的生活的波折、挫折，他可能会创作出更好的作品啊。在一定程度下，就是你不要把他打垮了啊。那你给他一点这个吃不饱、穿不暖，那么他会写出更好的呃文学作品，创作出更好的音乐，呃，或者是画出更好的画。那么。呃，很多这个被养肥了的艺术家，他们生活非常平稳的话，就不具备这样的创作力。那么可以说，艺术家是挫折越大、波动越大，他的呃能力就越强。那么是具备反脆弱性。那么这是我学到的第一个点。那么其次呢，在这本书里面呢，还讲到其其中很多点啊，我这里只举几个跟我们这期节目有关的这个主题。第二个主题呢是。啊、呃，我学到的呢是，人呢其实需要压力的刺激才会表现的出色，这个是很,很多人都知道的啊。那么人是在急性刺激下会比在慢性刺激下表现的更出色。那么尤其是在急性刺激之后呢，给予较长的恢复期，那么之后呢，啊、呃，会将你的这个能力啊、呃、提升为有用的信息啊、呃，就通通过这个。急性刺激产生的这些压力呢，会变成有用的信息，来提升你的能力啊，是这样的一个意思。举个例子，比如说你，呃，接了一个活儿，在一周内呢，集中精力，就是不眠不休的去高强度的工作，那么最后你做一个汇报，然后呢，这个完了休息半个月，然后再开始新的项目，那么这个节奏其实是非常有利于你个人的成长的。但如果是有一个温和而连续不断的压力源，那么就会让你的生活感到压抑，而且最终呢会把你拖垮，可能会带来这种，呃不可逆的一些这个，呃一些，呃挫挫折和这个损伤。那么比如说像，啊、呃。上下班呀、通勤呀、填写表格呀、考试的一些压力呀，或者是一些这个按揭贷款啊，这些都是一些温和但连续不断的压力。如果大家看过以前的一个网络视频，非常受欢迎的一个网络视频，叫做《勺子杀人狂》，可能会对我说的这个概念有深刻的感受，就是啊、呃，用勺子敲人下的这种这种疼痛程度，看似好像是 OK，、嗯、没有。不痛不痒，但是如果连续敲几万次，那么你就会啊、呃、压力过大，精神崩溃了。那么，呃，这种压力在网络公司熬夜加班，就是具备这种呃中低强度，但是连续不断，所以这是可能会对你的个人健康的造成呃造成这个不可逆的损害。那么。第三点，我从这本书里面学到的就是，啊、呃，如何去面对，如何去把握住反脆弱性。简单说呢，就是主动保守偏执加上这个主动积极，那么可以让啊、呃、自己呢免受极端的伤害，同时呢让有利因素或者是正面的黑天鹅呢顺其自然的发挥作用。这么说吧，就是如果你能够最大限度的保守，加上最大限度的投机，把握住这两头，就像一个哑铃一样，把握住这两头的话，忽略到中间部分的话，那么是最好的一个策略。具体怎么来说呢？比如说，嗯、呃，我们的这个工作和睡眠的上限，自己去需要去。呃，了解。像我刚刚我举的这个例子，比如说每周我工作三十小时 ，OK； 四十小时 ，OK； 五十小时还算 OK； 超过五十五小时，我的健康会受到一些影响；到七十小时、六十小时会受到比较具体的影响；到七十小时，可能我会，呃，觉得有点儿顶不住了；到八十小时的话，那么就真的是短时间冲刺，需要很长时间去恢复。那么。这就是超过这个上限的话，你的黑天鹅出现的这个几率就非常高。呃，最严重的黑天鹅就是猝死，对吧？所以我们要保护自己免受这种极端伤害，那么就意味着你需要去把握住自己的这个极限到底是多少。那么在工作的过程中呢，有意识的短时间冲刺，然后呢给自己一点时间去恢复。上班的时候划一划水，摸一摸鱼。或者适当的这个，呃，就是利用一些这个公休的时间，其实是很有必要的。然后第二呢，是啊、呃，避免这种连续不断的压力源。那么刚刚说的这种持续不断的盯，哪怕你持续不断的盯着电脑屏幕，都算是一种连续不断的压力源。那么你可以即兴的有这种短时间的这个冲刺，但是一定要留出一点时间来自我恢复。那么，再其次呢，就是能够，呃，有自己的这个杠铃式的这个职业规划了。比如说一些保守的资源，你可以啊、呃、投资在自己的这个可以转移的能力上，或者是在自己的一些这个可以转移的技能上。我指的是一些软技能和一些这个呃。就是不会受时间影响的一些一些能力，那么这属于一种软性的这个资源，那么投资这属于一些比较保守的资源。那么其次呢，就是一些高价值的一些机会，啊、呃，你可以进行这个啊、呃，主动的去啊、呃、去呃去投机。那么也许呢，在未来呢会碰到这种黑天鹅，就正面的黑天鹅突然爆发。那么最常见的最最容易，呃，可能最容易引起共鸣的就是，如果在五年前买了比特币，呃，哪怕半年、两年前买了比特币的人，可能现在都会笑得很开心啊、呃。在当时只需要花很少的钱，那么啊、呃，你错错误的成本其实很低，但收益就会很高。嗯，我不知道这期节目讲的清楚不清楚，因为《反脆弱》这本书其实它非常的深，那么呃。估计这期节目并没有把很多特点聊得很透彻，但我想，健康的这个事件，它可能算是一个警钟，让我们知道自己的生活和命呢是,是一个有上限的，而且是一个不可逆的。那么，呃，每个人可能根据自己的这个生活，都有自己的这个呃不同的感悟。那么，希望我这期节目呢，只是作为一个启发，嗯。最后，我分享我个人的，我我我觉得说刚刚说那些其实都是空谈。每个人都会在面对自己的时候有自己的策略。那么我就和大家分享一下我在今年五月份，呃，应该是在二零二零年五月份的时候啊，我被之前的公司裁员，因为这个受到了黑天鹅啊，就是。百年一遇的黑天鹅啊，这个新冠疫情的这个冲击，那么我们公司的业务啊、呃，之前我的公司也有受到严重的影响，那么整个部门被裁掉。那么在当时呢，其实我在找工作的时候呢，我就考虑了这个因素。虽然当时我还没有阅读《黑天鹅》啊、呃，这个还还没有阅读《反脆弱》这本书，我大概判断到了说，嗯，需要去增加自己的这个，就是。以后的溢价能力，就是你能够具备什么样的这个技能，不仅是被一个市场的波动所限制，啊，那么当时呢，我就花了百分之五十的时间去寻找本地的工作，新西兰本地的工作，但另外呢，我花了百分之五十的时间去寻找其他的远程工作的机会。那么我大概找了四十多份这个呃世界各地的远程工作的机会，面试了很多，那么最终呢？呃，找到了一个方向，并且呢，成功了，就是成为这个很多培训啊、呃，这个设计培训机构的远程导师。那么现在呢，我作为呃两个不同的这个呃设计训练营、设计培训学校的这个远程导师，分别呃为一家呃德国的公司，还有一家美国的公司进行远程的这个工作。那么。在这个情况下，现在我就相当于是增加了自己的一个反脆弱能力，因为本地的新西兰本地的市场如果崩溃了，那么意味着我也有远程导师的职业，我还可以啊、呃，我还可以继续工作。那么如果德国的市场崩溃了，那么我还有美国和新西兰本地的市场。OK， 嗯，那么呃，甚至如果。再说极端一点，如果再次出现这个本地市场受到严重波动，那么我的这两份工作的这个经验呢，将会有助于，呃，我成为在这个领域更有发言权的，呃，更有这个呃影响力的这个设计方面的这个专业人员。也就是说，市场越波动，可能我能够获得更大的收益。那么相，相应相应的，我就增加了自己的反脆弱能力。所以这就是这期节目，我不知道啊、呃，对你来说收获有多大，但是希望大家都可以去考虑自己的职业发展，怎么样才能够增加你的反脆弱性，能够面对更好的，呃，更好的策略来面对不确定的未来。同时呢，也提醒大家，健康啊、呃、是有一个不可逆的一一条线的，自己的这个工作和这个生活习惯。不要去跨过那条线，你需要去了解自己的那条线到底在哪里。那么，希望大家都可以啊、呃，活得越来越健康。这就是我做这期节目的一个目的。感谢你的收听。如果有任何感受和体会呢，欢迎通过各种方式来和我分享。也欢迎订阅我的 YouTube 频道 Bear Talk， 或者是我的英文播客 Bear Academy。感谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。